0: willkommen zu fit for digital dem Lernpodcast zur digitalen Transformation
1: hier gibt es informationen nützliches wissen und spannende interviews rund um die digitale transformation
0: hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen folge des fit for digital podcast die erste folge im neuen jahr 2022 und äh, ich freue mich ganz arg, dass heute der Thomas Mampel bei mir ist, vom Stadtteilzentrum Steglitz. Äh, und diese Folge ist was Besonderes, denn heute <lacht> widmen wir uns mal dem ja, Sozialunternehmen, und profit bereich Und ich finde es ganz spannend, da auch mal reinzuleuchten, wie dort Veränderungen stattfinden. Äh, ja, da können auch Unternehmen sicherlich von lernen und äh, er bringt eine ganz spannende Geschichte mit. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Miriam, danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ja, die erste Frage immer bei mir im Podcast, ähm, stell dich doch mal kurz vor, ähm, wer bist du, was, ist, äh, was bedeutet deine Arbeit, was macht deine Arbeit im Stadtteilzentrum aus und äh, was ist das überhaupt, euer Stadtteilzentrum oder euer Verein, der dahinter steckt?
1: Genau. Mein Name ist Thomas Mampel, ich bin ausgebildeter Sozialarbeiter und seit 26 Jahren mittlerweile Geschäftsführer, einer von zwei Geschäftsführenden des Stadtteilzentrums Steglitz. Das Stadtteilzentrum Steglitz ist ein gemeinnütziger Verein im Südwesten Berlins. Berlin hat zwölf Bezirke und jeder Bezirk hat so um die, naja, 300.000 bis 400.000 Einwohner. Steglitz-Zehlendorf ist also im Prinzip auch schon eine größere Kleinstadt. Mhm. Und in diesem Bezirk, Steglitz-Zehlendorf, betreiben wir Kindertagesstätten, mittlerweile fünf Stück an der Zahl, ähm, Schulprojekte, also ergänzende Nachmittagsbetreuung, Schulsozialarbeit. Wir betreiben Jugendfreizeiteinrichtungen, Nachbarschaftshäuser, sind unterwegs in der mobilen Stadtteilarbeit, in der Arbeit mit Geflüchteten und ähm, decken im Prinzip alles ab an sozialer Arbeit, an sozialen Angeboten, sozusagen von der Geburt bis zum bitteren Ende. Also alles, was Menschen halt so im Stadtteil, in der Nachbarschaft ähm, so begegnen kann. Wir haben aktuell rund 230 Mitarbeitende, die sich auf 20 Standorte im Bezirk verteilen.
0: Mhm. Mhm. Äh, genau, also das, das sind von Mitarbeitern wahrscheinlich, äh, genau, vom, von Kita-Kinderbetreuungspersonal über Berater ne, in den sozialen Beratungsstellen, nehme ich an, also so, so gut gemischt. Mhm. Ähm, was, was macht ihr für Beratungsangebote Richtung Lebensende, um es jetzt mal so zu nennen? Was habt ihr da?
1: Ähm, wir haben ein kleines Seniorenzentrum, das halt ah, von, okay. von, von speziell älteren Menschen ähm, besucht, genutzt wird. Mhm. Ähm, in den Nachbarschaftshäusern kommen auch relativ viele ältere Menschen, nicht nur, aber auch. Mhm. Ähm, da geht es dann halt eher so um Alltagsbewältigung. Ne? Mhm. Also Umgang mit Ämtern und Behörden, Hilfe bei der Antragstellung auf bestimmte Leistungen, mhm. die man Anspruch hat oder die man mhm. braucht. Ähm, häufig auch Rechtsberatung, wo wir mit ähm, Rechtsanwälten zusammenarbeiten. In einem Nachbarschaftshaus kommt regelmäßig die Polizei und macht da Beratungsangebote, zum Beispiel Sicherung der Wohnung und mhm. ähm, Schutz vor Trickbetrügern, mhm. solche Dinge. Und eine Beratungsstelle, die wir schon seit jetzt mittlerweile drei Jahren haben, ist die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, mhm. wo wir Menschen mit Behinderung oder mit Handicap beraten, um durch diese Beratung zu unterstützen, dass diese Menschen halt wie an allen gesellschaftlichen Angeboten, mhm. am kulturellen Leben, am politischen Leben, am sozialen Leben teilhaben können. Mhm. Da gibt es halt immer noch relativ viele Hürden,
0: ja.
1: gesellschaftliche Hürden, strukturelle Hürden und da haben wir zwei Sozialpädagoginnen, die halt mhm entsprechend beraten. Mhm. Ansonsten sind ähm, die Mehrzahl unserer MitarbeiterInnen ErzieherInnen, also mhm. in den Kitas, in den Schulprojekten arbeiten vorwiegend ErzieherInnen mhm. und ähm, die anderen sind im Wesentlichen SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen, mhm. ne, so die Hauptberufsgruppe, die bei uns arbeitet. Mhm. Dann mhm. haben wir eine kleine Geschäftsstelle, da arbeiten Fünf Kolleginnen in der Verwaltung von mhm. Buchhaltung, Finanzverwaltung mhm. und wie gesagt zwei Geschäftsführer, mhm. die so die Geschicke des Vereins mhm. leiten oder zu verantworten haben. Mhm. Die Rechtsform ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Diesen Verein haben wir 1995 so aus dem Studium heraus gegründet. Mhm. Ähm, vor kann. 26 Jahren war Fachkräftemangel noch ein Fremdwort und ja. Arbeitsplätze auch im sozialen ja. Bereich irgendwie heiß begehrt und mhm. da wir im Studium wenig Lust hatten nach dem Studium und so um welche Schwangerschaftsvertretung Stellen zu bewerben,
0: ja. haben
1: wir dann kurzerhand eine eigene Organisation gegründet und dann im Prinzip ganz klein angefangen, so vom ersten Nachbarschaftstreffpunkt mit vieren ehrenamtlichen und niedrigschwelligen mhm. Beratungsangeboten und dann kam im Prinzip im Laufe der Zeit jedes Jahr ein Projekt, eine Einrichtung, ein Haus dazu, mhm. sodass wir jetzt da so stehen, wo wir stehen.
0: Ja, äh, interessant. Äh, was mich natürlich bei dem Ganzen interessiert, also als eingetragener Verein, Sozialunternehmen, ähm, wie, wie ihr da ähm, finanziell aufgestellt seid. Also ihr habt wahrscheinlich viele staatliche Unterstützung, Förderprojekte oder so. Vielleicht kannst du mir da mal einen Einblick geben. Das finde ich ganz spannend, weil ich auch in ehrenamtlichen Projekten... Aktiv bin und Fördergelder, Akquirierung immer so ein äh, Thema ist, wo keiner durchblickt oder wo man irgendwie gerne mal so einen Einblick hätte. Wie funktioniert das bei so einem Stadtteilzentrum?
1: Also vielleicht vorab zu diesem Begriff Sozialunternehmen, den ich mittlerweile ja. nicht mehr so richtig gerne mag. Okay. Wir mhm. verstehen uns eher als eine aus bürgerschaftlichem Engagement entstandene und getragene zivilgesellschaftliche Organisationen,
0: mhm.
1: die zum einen ähm, soziale Dienstleistungen und Angebote für die Menschen in der Nachbarschaft im Stadtteil vorhält, die aber auch offen ist für das Engagement von außen. Also viele Dinge, mhm. die bei uns im Stadtteilzentrum passieren, passieren auf Initiative von Bürgerinnen und Bürgern, mhm. die unten Anliegen haben, die unten Defizit feststellen und sich dann im Stadtteil engagieren wollen
0: mhm. und das
1: Stadtteilzentrum diesen Verein dann halt als Plattform nutzen,
0: Aha, okay. um
1: äh, ihre Anliegen zu bewegen. Also das mhm. reicht von einer Bürgerinitiative über ähm, Gesprächsgruppen, Selbsthilfegruppen bis hin zu Menschen, die halt irgendwie mit konkreten Projektideen zu uns kommen und sagen, sie mhm. brauchen dafür halt irgendwie ein Dach oder eine Struktur, die sie dabei unterstützt, diese Vorhaben umzusetzen.
0: Ja.
1: Ja. Und das ist nochmal ein anderer Ansatz als so mhm. ein rein unternehmerischer Ansatz,
0: ja.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, weil wir uns auch natürlich auf einem, auf einem vollkommen anderen Markt bewegen als klassische Wirtschaftsunternehmen. Ja. Da kommen wir dann zu dem Stichwort Finanzierung. In allen Bereichen, in denen wir tätig sind, bekommen wir staatliche Förderung.
0: Mhm,
1: mhm. Das ist eine relativ breite Palette von Fördermöglichkeiten. Also im Bereich Kindertagesstätten ist es in Berlin so, dass es eine, eine Rahmenvereinbarung zwischen den Wohlfahrtsverbänden und der Landesregierung, also der Senatsverwaltung, gibt, mhm. wo klar geregelt ist im Kostenblatt, wie viel Geld bekommt man pro betreutem Kind ja, pro genau, Monat. Ja. Ja, daraus ergeben sich Personalschlüssel, ja, Sachkostenanteile ja, ja, und so weiter und so weiter. Das ist eine feste Größe. Und in anderen Bereichen. Also dieser, dieser Bereich Kita oder Schulprojekte ist dann eher so ein Leistungsentgelt finanzierter Bereich. Mhm. Wir bringen eine Leistung und bekommen dafür ein ja. festgelegtes Entgelt. Andere Bereiche, wie zum Beispiel in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wird noch sehr viel über Zuwendungen
0: Aha, finanziert.
1: Okay. Zuwendungen sind im Prinzip eine freiwillige Leistung des Staates, mhm. wenn er ein Interesse daran hat, dass eine bestimmte... Ähm, Leistung erbracht wird mhm. durch eine soziale Organisation, mhm. ja. also ähm, der Unterschied zwischen einer, einem Leistungsentgelt und einer Zuwendung ist, dass halt auf dem Leistungsentgelt quasi ein Rechtsanspruch ah, besteht, okay. ja, also ich habe hier 100 Kinder in der Kita mhm. und äh, wenn ich der Rahmenvereinbarung beigetreten bin, habe ich Anspruch auf das entsprechende Platzgeld, ohne dass ich da für jede einzelne Einrichtung oder für jede Kita gesondert mit der Senatsverwaltung über die Höhe der Finanzierung verhandeln müsste. Mhm. Ja, das ist einfach festgelegt. Bei der Zuwendung ist es anders. Da stelle ich einen Antrag, beschreibe mein Projektvorhaben, mhm. möchte mich jetzt hier um Jugendliche in einem sozialen ja. Brennpunkt kümmern. Die brauchen irgendwie sozialarbeiterische Begleitung ja. oder eine Anlaufstelle. Das kostet so und so viel Geld. Ja. Und dann kann der Staat im eigenen Ermessen oder eine staatliche Institution zum Beispiel hier... Kommunalverwaltung oder ja. auch die Landesregierung entscheiden, ob sie ein Interesse daran hat, dass dieses Projekt durchgeführt wird mhm. und wenn sie Interesse hat, kann sie im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sagen, gut, du bekommst jetzt hier Summe X ja. und führst dieses Projekt durch und berichtest uns hinterher, was dabei rausgekommen ja. ist. Kurzfassung. Hm? Ja. Das macht bei uns so 95 bis 99 Prozent der Finanzierung aus, Und mhm. diese öffentliche ja. ähm, Projekte und Einrichtungen. Und dann gibt es halt einen kleinen Anteil, der über Stiftungen finanziert mhm. wird, mhm. für spezielle Vorhaben. In einer Kindertagesstätte haben wir jetzt gerade die Notwendigkeit, gehabt, eine komplett neue Küche einzubauen. Ja. Wurde finanziert über die Glücksspirale.
0: Aha, cool. ja. mhm. Vielen
1: Dank an dieser Stelle an alle, die Lose kaufen. Ja. Die Zuwendung der Glücksspirale werden über diese ähm, Losverkäufe realisiert.
0: Okay. Ähm,
1: wir haben für ähm, Digitalisierung gerade in 2021, ähm, viel Geld ausgegeben, was wir über private Stiftung akquiriert mhm. haben, weil es so wie gerade für solche Dinge, mhm. die sozusagen immer noch so on top ja, kommen, aber ja. die nicht zum Kernauftrag der Organisation hören, gibt es halt irgendwie in der Regel bis auf einige Ausnahmen, und da verändert sich auch gerade ein bisschen was, gibt es aber in der Regel keine ähm, festgelegten Haushaltstöpfe, wo dann eine Organisation sagen kann, wir brauchen jetzt mal 20.000 ja. für digitale Infrastruktur. Da muss man dann halt zusehen, dass man ähm, sozusagen Drittmittel akquiriert, ja. Ja, über Spender, über Sponsoring ja. oder über Stiftungsmittel. Mhm. Macht aber, wie gesagt, einen Fähig relativ kleinen Teil mhm. aus und betrifft dann in der Regel nur... Sachmittel, also mhm. irgendwelche Sachkosten für welche Projekte. Es gibt eine Ausnahme, da haben wir ein Sponsoring, eine Kooperationsbeziehung mit einer Wohnungsbaugesellschaft, mhm. die auch Personalkostenstelle stellen, Anteile ja. mitfinanziert, weil sie möchte, dass wir in einem bestimmten Wohngebiet, wo sie viele Wohnungen hat, halt und mit sozialer Arbeit vor Ort sind. Ah, okay. Und da finanzieren die dann eine Stelle. Das ist aber wirklich eher die Ausnahme. Ja.
0: Ja. Ja, spannend. Aber ehrenamtliche Arbeit gibt es bei euch wahrscheinlich auch, oder? Also ja, habt ihr da einige. Ja.
1: ja, wir machen verschiedene Ehrenamtsprojekte. Also viel natürlich in der Nachbarschaftsarbeit, wo ja. viele ehrenamtliche, ähm, so wie. Gruppen ehrenamtlich anleiten oder so ein Nachbarschaftscafé ja. im Prinzip ehrenamtlich mhm. managen. Mhm. Ähm, wir haben aber auch Projekte wie zum Beispiel Welcome, ja. also Welcome ist ein Projekt, das Kenne ich, kenne kenn
0: kenn Bin ich selber ja. aktiv.
1: <lacht> Super, ja. großartig, ähm, wo wir einen großen Stamm von Ehrenamtlichen haben, die sich da irgendwie für
0: junge Familien, Mütter, Väter und genau. ihre Kinder
1: engagieren. Und wir versuchen auch über die bestehenden Projekte, in bestehenden Einrichtungen, auch immer irgendwie Ehrenamtliche mit einzubinden, mhm. weil die natürlich eine großartige Unterstützung sind und auch Dinge übernehmen können, für die teilweise halt im normalen Betrieb für das Stammpersonal teilweise zu wenig Zeit bleibt. Also, mhm. klassisches Beispiel: eine ältere Dame oder ein älterer Herr, die regelmäßig in die Kita kommen, um dann einfach mal eine Stunde halt. Um mhm ein paar Kindern was vorzulesen, ja,
0: toll. Ne? Hm. Ja.
1: kann die normale Erzieherin im Tagesgeschäft kaum noch leisten, weil die Gruppen zu groß sind und zu viele Anforderungen im Raum stehen. Ja. Und das sind natürlich großartige Sachen, ja. ähm, wo die Kinder unmittelbar von profitieren.
0: Ne? Ja, ja, ja toll. Also ähm, ja, also es macht einfach das Leben lebenswert, würde ich sagen. Alles, was ihr so tut und macht und, und ähm, statt der Arbeit ähm, ist ein spannendes Feld. habe ich mich auch noch nicht so mit beschäftigt, aber es gehört mehr dazu, als nur seine Wohnung zu haben und einkaufen zu gehen, sondern ähm, das, was jetzt in Corona leider wenig stattfindet, ähm, gehört aber dazu. Und ich glaube, viele Menschen vermissen das auch gerade, ne? so Gruppentreffpunkte. Cafés, äh, ja, wo man sich einfach zu Hause fühlt, ja. mit anderen austauschen kann.
1: Ja, wir erleben auch so in den letzten Jahren gerade so eine Renaissance der Nachbarschaftsarbeit. Also mhm. Nachbarschaftseinrichtungen, Nachbarschaftsheime gibt es ja schon seit seit vielen, vielen, vielen Jahren. Es mhm. ist eine sehr lange Bewegung mit Tradition mhm. bis zurück ins 19. Jahrhundert. Mhm. Ähm, und wir stellen fest, dass gerade jetzt so ähm, in, also mit zunehmender Globalisierung, ja. mit zunehmender Glo Komplexität, der Dinge um uns herum und jetzt auch noch mal ein bisschen ähm, durch Corona begünstigt, ja. aber natürlich viele Leute sich halt irgendwie ähm, sagen auf ihr unmittelbares Lebensumfeld konzentrieren, ja. weil das ein Bereich ist, den sie noch überblicken können, ja. wo sie Einfluss nehmen ah, können, okay. wo sie wirksam werden können, mhm. ähm, was in vielen anderen Zusammenhängen kaum noch möglich ist. Ja. Ja. Zu komplex, zu unübersichtlich und die Informationslage bleibt immer unklar, die Nachbarschaft ist ein ist ein wichtiger Bezugsrahmen, mhm. in dem ich mich halt ähm, mich definiere und auch irgendwie tatsächlich meine Wirksamkeit erleben kann. Mhm. Wenn mich da irgendwas stört an der Straßenecke, kann mhm. ich selbst etwas tun, ja. Ja, selbst aktiv werden. Äh, und ähm,
0: mhm.
1: das passiert halt irgendwie in anderen Bereichen, ist das teilweise kaum noch ja. möglich oder wird als sehr, sehr schwierig und unbeeinflussbar wahrgenommen.
0: Ja. Ja, spannend. Ja, mir fällt da gerade nebenan.de einer, also die Plattform, wo man mhm. die Nachbarschaftshilfe, ist ja auch digitalisiert inzwischen, so dieser aktive Bereich, mhm. wo man sich hilft. Und äh, privat aus meinem Umfeld war es am Anfang der corona Ist klar, dass man zu den älteren Nachbarn gegangen ist und gefragt hat, wie man die unterstützen ob man für die einkaufen kann. und ja Man guckt dann jetzt auch mehr, mehr aufeinander ja, als früher, das ist mir so, so aufgefallen. Gehen wir aber nochmal zurück zu eurer um, Entwicklungsgeschichte. Also es gibt ja verschiedene Auslöser, um sich zu transformieren oder um sich auf den Weg zu machen, Dinge zu verändern. Und oft ist es das manchmal, dass man wächst und irgendwie die Struktur nicht mehr passt oder so oder ähm, weiß ich nicht äußere Einflüsse durch wirtschaftliche ähm, Notwendigkeiten passieren. Gab es bei euch so einen Auslöser, warum ihr euch auf den Weg gemacht habt, ja intern euch noch mal anzuschauen und vielleicht auf dem Weg zu machen, zu verändern? Gab es so einen Moment oder wie war das bei euch?
1: Also es gab jetzt nicht den Schlüsselmoment. Mhm. Es war tatsächlich eher so ein schleichender Prozess, der dann aber an einer bestimmten Stelle sehr konkret wurde. Mhm. Also wir hatten 2017, 2018 schon für unsere Verhältnisse eine relativ heftige Wachstumsphase. Okay. Es kam plötzlich eine neue einrichtung dazu. Wir haben selber eine Einrichtung gebaut, dann haben wir irgendwie eine übernommen Anfang 2019, wo der bisherige Betreiber Konkurs gegangen ist. Okay. Dann ist noch eine große andere Einrichtung dazugekommen. Also ähm, wir wurden plötzlich für unsere Verhältnisse relativ schnell größer mhm. und unsere Strukturen waren nicht wirklich gut darauf vorbereitet, mhm. also ähm, macht halt einfach irgendwie einen großen Unterschied aus, ob man wie 100 Mitarbeitende oder 120 Mitarbeitende hat oder plötzlich über 200 und ja überall hängen dann halt irgendwie Aufgaben daran, ja. inhaltliche Aufgaben in den Einrichtungen, in den Projekten, Konzeptentwicklung, Projektentwicklung, ganz fachliche Entwicklung
0: mhm.
1: und ähm, von der Struktur her sind und waren wir so aufgestellt, dass es halt die Geschäftsführung gab. Darunter gab es Bereichsleitungen, mhm. oder die gibt es immer noch, so für Kindertagesstätten, für Schul mit Kinder- und Jugendarbeit für Nachbarschaftsarbeit mhm. und ähm, die Arbeitsbereichsleitungen hatten und haben die Aufgabe sozusagen für den Bereich ähm, so die, die wesentlichen Rahmenbedingungen abzusichern, die Arbeitsfähigkeit der einzelnen Projekte und Einrichtungen in dem Arbeitsbereich sicherzustellen und in den Einrichtungen selbst gibt es dann nochmal so eine Projektleitung, eine Einrichtungsleitung, die halt den Alltagsbetrieb vor Ort koordiniert mhm. Mhm. und mit dem Wachstumsschub, haben wir festgestellt, dass wir ähm, mit der Komplexität der vielen neuen Aufgaben streckenweise ein bisschen über, über, überlastet waren, mhm. überfordert waren. Ähm, unsere Bereichsleitung, vor allem auch im Kita-Bereich, da war halt irgendwie... Also gab einen großen Schub, ähm, war nur noch damit beschäftigt, irgendwie um ähm, so auf der administrativen Ebene irgendwelche ja. Dinge zu organisieren, Personal zu suchen, diese ganzen Personalangelegenheiten zu managen. Also für diese ganzen fachlichen Fragen blieb ja. überhaupt keine, kein Raum mehr. Für die fachliche Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen war kaum noch Platz. Und ähm, so mit dieser Verlagerung der, der, der Aufgabenbereiche wuchs auch irgendwie zunehmend so Unzufriedenheit bei den Kollegen. Okay. Also, ähm, ja, also die, die Frage ähm, ist diese Art von 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 Management ja. irgendwie das, wofür ich mal Sozialpädagogik, soziale Arbeit studiert habe, weil eigentlich ja, wollte ich ja was für die Menschen bewegen ja. und irgendwie tolle Projekte bauen und ja, die Welt besser machen ja. und plötzlich ähm, ist man dann sozusagen in, in so einer vollen Management-Schiene und kümmert sich nur noch irgendwie darum, ja, die Bedingungen abzusichern, Ressourcen irgendwie abzusichern und permanent Probleme zu lösen. Mhm.
0: Mhm. Feuerwehr. Und
1: ähm, ja, genau, also im Prinzip plötzlich nur noch irgendwie im, im Troubleshooting-Modus. Ja. Und ähm, dann kam, und das war dann so der eine Punkt, wo wir angefangen haben, darüber zu reden, ähm, hat einer von uns wie Frederik Lalou gelesen, ja? Reinventing Organizations, mhm, und also der Klassiker. Ja. Und ähm, wir fingen so an, äh, erstmal so ein bisschen rumzuspinnen. Also ähm, ist es überhaupt vorstellbar, dass, mhm. ähm, dass man Organisation so leben kann, wie er es beschreibt. Und haben uns mhm. so wirklich relativ mhm. intensiv damit beschäftigt und haben wir also so sozusagen mhm. angestoßen durch dieses Buch uns das erste Mal sehr, sehr bewusst die Frage gestellt, ist denn die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit im Stadtteilzentrum organisieren, wirklich so der Weisheit letzter Schluss? Oder gibt es da bestimmte Bereiche, mhm. an denen wir ähm, etwas verändern können, wo wir ähm, sozusagen strukturell etwas verändern können, wo wir... Ähm, die ganze Frage von Zuständigkeiten, Entscheidungsbefugnisse und so weiter ja. verändern können und äh, sind dann erstmal relativ blauäugig in diesem Prozess gestartet Anfang 2019. Und haben gesagt, wir möchten gerne mal mhm. ähm, nicht gleich in der ganzen Organisation, das erschien uns zu riskant, aber in einem Arbeitsbereich unseres Vereins, nämlich im Arbeitsbereich Kindertagesstätten, gerne mal mit den KollegInnen darüber diskutieren, wie dann da halt irgendwie so eine Transformation oder eine Form von Organisationsentwicklung aussehen könnte, die dazu führt, dass alle wieder zufriedener mhm. sind, weil auch die Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen wurden zunehmend unzufrieden, weil also die 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 Aufgaben immer komplexer wurden, also auch an Kindertagesstätten wird ja und wurde immer mehr ähm, Anforderungen gestellt. Also das ist ein sehr sehr durchreglementierter Bereich. Ah okay. Es ähm, mhm. teilweise wenig Spielräume so für eigene Ideen, mhm. für eigene Kreativität, weil da gibt es dann halt irgendwie gesetzliche Standards, Betreuungsschlüssel. Ja. ja. Berliner Bildungsprogramme, alles Dinge, die halt irgendwie so diesen, diesen pädagogischen Alltag sehr, sehr stark mit beeinflussen und wir haben gesagt, wir müssen uns mit unseren MitarbeiterInnen irgendwie darüber unterhalten, wie wir diese Arbeit zukünftig organisieren wollen und wie gesagt, sehr blauäugig, blauäugig im ja. Sinne von ähm, wir hatten kein, kein, keine Blaupause im Sinne von, ah, da hat es eine Organisation schon mal so gemacht oder wir haben uns irgendwie im Vorfeld jetzt mal in Weiterbildung oder ja. Ausbildung jetzt mal mit agiler Organisationsentwicklung beschäftigt, ja. haben wir alles überhaupt nicht gemacht, sondern haben halt einfach so ein paar Schlagworte aus diesem ja. Buch von LALU ja. uns angeguckt, rausgefischt und gesagt, und wie was könnten die für uns bedeuten mhm. und ähm, haben dann... Wie gesagt, Anfang 2009. Da gibt es ja auch,
0: Entschuldigung, dass ich mhm. einhake, da gibt es ja auch Beispiele, die nicht nur aus dem wirtschaftlichen Bereich sind. Ne? Also ich glaube, eine Schule, stellt er vor, die Evangelische mhm. Schule Berlin Zentrum, das ist sogar in Deutschland. Ansonsten sind die Beispiele international. Mhm. Und ähm, was mir noch einfällt, war irgendwie so ein Krankenhaus, was irgendwie auch äh, anders integral organisiert war oder mit anderen Ansätzen. Ähm, und, und, und dieses berühmte... Pflegeunternehmen mhm. aus den Niederlanden, dieses Butzerg oder wie das heißt, mhm. ist auch ein ganz bekanntes Beispiel, was irgendwie viele Wellen geschlagen hat, da die äh, komplett eigenverantwortlich äh, ja, ihre, ihre Patienten äh, in Teams betreuen und da ganz viel Selbstwirksamkeit, sage ich mal, entsteht ne, und, und, und Verantwortung. Die Teams sehr autark, sage ich mal, für sich so gewisse Bereiche machen. Mhm. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, da da habt ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen reingeschaut. Ne? Also welche Unterne oder welche Organisationen in dem Buch sind vielleicht ähnlich wie wir oder was, was könnte man da übernehmen? Ja, wir haben uns ja. natürlich
1: vor allem halt Würzhock angeguckt, diesen niederländischen ah, okay. Pflegedienst. Den fanden wir total ja. interessant. Ähm, die, also es war eins unserer ersten Treffen auch mit den, mit den Kita-Leitungen und deren, also die haben also Leitungsteams, Leitung und Stellvertretung, ja. die aber eigentlich als Team gleichberechtigt arbeiten. Ähm, das war so ja. sozusagen der erste Aufschlag, dass wir die alles zusammengeholt haben und um uns diesem Thema mal so ein bisschen zu nähern mhm. und so in dem ersten Workshop, den wir gemacht haben, war das tatsächlich so eine Aufgabe. Also wir haben uns viel angeguckt und wie Birnswork, alle was man so an Videos mhm. und Material im Netz finden kann, wie arbeiten Aha, okay. die, was ist so die Haltung dahinter, man mhm. ähm, für eine Kultur leben die. Und haben dann irgendwie mal so einen so so ein Workshop gemacht, wo wir wirklich rumgesponnen haben, wie würde eine Kita unseres Vereins aussehen und funktionieren, die nach diesem würzog modell arbeiten würde. Mm
0: -hmm. Das war sehr, sehr spannend mm
1: -hmm. und ähm, das war sozusagen auch irgendwie sehr ermutigend. Ähm, das das okay. war das, dass wir das gleich am Anfang gemacht haben. Also und zwar klar, wir, wir machen jetzt nicht Würzog nach. Würzog ja, ja, ist ja. Würzog ja. und ähm, wird ja auch sehr inflationär zitiert, aber... Es hat ja. halt irgendwie bei den KollegInnen ähm, schon so eine, so eine Energie freigesetzt. Und wir können die Dinge tatsächlich mal ganz anders denken. Und was können wir denn tatsächlich ja. verändern? Ja. Was steht in unserer Macht? Und was ist halt irgendwie durch Rahmenbedingungen tatsächlich so ähm, festgelegt, dass wir da ja den Einfluss nehmen mhm. können? Und wir sind dann über mhm. dieses Modell, über diese ähm, Fantasierphase zu dem Thema mhm. Kernleidenschaften gekommen. Also ähm, wir haben uns angeguckt. Und mit, mit, also wir alle, wir waren dann halt irgendwie schon so zwischen 10 und 15 Kolleginnen immer in so einem Workshop, mhm. wie war das eigentlich unsere Kernleidenschaft, also was ist der, der, der eine wichtige Grund, warum wir mal diesen Beruf aus oder ausgewählt mhm. haben, warum wollen wir den ausüben. Und da kamen natürlich viele tolle Sachen die etwas so mit der inneren Haltung, mit der Motivation, mit den eigenen mhm. Werten zu tun hat, warum man sich für so einen Beruf entscheidet und nicht irgendwie als Banker zur Bank geht oder ja. Immobilienmakler mhm. wird, sondern mit, mit Menschen im sozialen Kontext arbeiten möchte. Und ähm, haben dann sozusagen über die Kernleidenschaften angefangen zu diskutieren, wie müssten wir eigentlich so die strukturellen und die Rahmen den Rahmen in der Organisation stricken, dass halt irgendwie die Kernleidenschaft auch tatsächlich gelebt werden kann in der täglichen Arbeit. Mhm. Ja. ja. Und ähm, sind dann ähm, im Prinzip so im nächsten Schritt so... Ähm, zu Themen gekommen wie ähm, wie sieht meine Rolle jetzt aus ähm, welche ja. verschiedenen Rollen übe ich aus in meiner Position als ja. Leitungskraft ähm, können bestimmte Rollen auch von anderen im Team übernommen werden wenn wir dann irgendwie darüber nachdenken dass wir in den Teams ähm, der Kitas irgendwie mehr zu Selbstorganisation und ähm, Selbstverantwortung kommen wollen also wie müssen dann zukünftig Entscheidungs Prozesse ablaufen, ne?
0: mhm. also
1: dass jetzt eine Bereichsleitung oder ein Geschäftsführer oder die Kita-Leitung einfach mal so per Dekret anordnet, so und so, machen wir das, passt dann irgendwie überhaupt nicht mehr ins Bild, auch wenn es mhm. natürlich Situationen gibt und immer geben wird, wo es notwendig ist. Mhm. Ähm, aber wir haben dann halt irgendwie darüber viel gesprochen, wie halt irgendwie zukünftig auch in den Teams Entscheidungen getroffen werden können und haben dann halt angefangen, sozusagen aus diesen Workshops heraus ähm, sozusagen Hospitation in den Kitas zu organisieren, sodass immer so mhm. zwei Leute aus diesem Workshop in eine Kita gegangen sind, in der sie nicht selbst gearbeitet mhm. haben, um mit den KollegInnen okay. in den Einrichtungen so über die Themen und die Bedingungen speziell in diesem Team zu reden und dann Ideen zu entwickeln, wo können wir da halt irgendwie ansetzen, um in unserem Sinne die Organisation in, dem, in der jeweiligen Einrichtung weiterzuentwickeln. Mhm. Und mhm. Ähm, haben Also das war auch irgendwie ganz ähm, ja, spannend und haben dann irgendwie so zum zum Ende des Jahres, Ende 2019, dann einen großen Mitarbeitenden-Tag gemacht, wo wir alle ErzieherInnen aus dem Bereich Kindertagesstätten sozusagen zusammengeholt haben. Mhm. Damals durfte man das noch, und dann waren ja. da halt wir über 100 KollegInnen. Und haben mit denen wirklich ganz, ganz konkret und wie erstens an Werten gearbeitet, also, ähm, mhm. ja, die, also welche Werte ähm, sind in dem jeweiligen Team und wie ähm, sozusagen mhm. leitend und auf, welchen, auf welche Werte verständigen sich die KollegInnen sozusagen als ähm, leitend für ihre alltägliche Arbeit. Das war ja. nochmal wichtig, weil ja. ähm, wir natürlich irgendwie Jahre zuvor in der Leitbilddiskussion ähm, schon mal irgendwie über Werte gesprochen haben, aber ähm, ja. das Leitbild, so schön wie es ist und so richtig wie es ist, halt ähm, ja. in der alltäglichen pädagogischen Arbeit eher eine geringere Bedeutung spielt. Da spielen ja. eher so die ja. also Werte auf so einer individuellen oder auf einer Teamebene ebene eine Rolle, ja. Ja, um ja. halt irgendwie zu, ja, ein Commitment zu kriegen, ja. wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, wie sieht es bei uns aus mit Vertrauen, ja, mit ähm, Verbindlichkeit, wie ist unsere Feedbackkultur? All diese Dinge konnten daraus dann abgeleitet ja. werden und mhm. ähm, der nächste Schritt wäre dann sozusagen gewesen, ähm, mit den Teams dann halt in die Umsetzung zu gehen, einfach einzelne Dinge in der Struktur zu verändern, das halt durch interne Coaches ähm, begleiten und mhm. unterstützen zu lassen. Ähm, mhm. Dieses eigentlich ähm, ist wichtig, weil... Ähm, als es dann im Prinzip richtig so Fahrt aufnehmen sollte in unserem Prozess, mhm. kam dann Anfang 2020 Corona. Ja. und bestimmt im Wesentlichen bis heute unsere Arbeit in all unseren Einrichtungen, weil gerade auch in den Kindertagesstätten ja. ähm, sind wir ja. seitdem nie wieder in einen wirklichen normalen Regelbetrieb gekommen. Das heißt, ja. also, wir arbeiten ja. seit ja. 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 fast Klar. zwei Jahren quasi im Krisenmodus und darunter ja. leidet dann natürlich Organisationsentwicklung, Krass, ja. Transformation, ja. wie immer man es jetzt bezeichnen möchte ja. und äh, mhm. der Prozess ähm, ist dann zwar irgendwie weitergegangen, aber nicht mehr so gesteuert, wie wir uns das eigentlich vorgestellt und vorgenommen hatten.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, aber das ist die Realität. Ne? Also das geht vielen Organisationen so. Das ist gerade eher so ein Überlebensmodus als ein Entwicklungsmodus. Ja, ähm, aber es war auch... Und das ist ja auch wichtig vielleicht. Ne? Also vielleicht braucht es manchmal die Zeit des innehaltens ja das irgendwie versuchen über wasser zu halten und ähm, dann sind später die energien vielleicht hoffentlich wieder da ne? also ich glaube gerade ist auch energie für organisationsentwicklung in vielen solchen einrichtungen einfach irgendwie gar nicht da und ähm, aber ich bin der meinung ihr habt ja viel mh, vorbereitet schon wo vielleicht so ein also im kopf was verändert ja was irgendwie dann auch zum tragen kommt in der in der arbeit, die da vielleicht vonstatten geht. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie denn der Stand dann war Ende 2019. Also gab es schon konkrete Umsetzungsideen? Also klar, klassisch Richtung Neustrukturierung und Verantwortungsaufteilung, Verteilung? Oder war es noch in so einem Experimentiermodus. Also hattet ihr, wart ihr schon in konkreten Ideen, wie ihr so Dinge umsetzen wolltet, oder wart ihr noch Ende 2019 in so einem ähm, Überlegensmodus, wie es weitergeht?
1: Beides. Also ähm, so Beides. die Idee war, dass wir halt irgendwie ähm, so in kleinen Schritten vorgehen. Und der, mhm. der erste Schritt, der folgen sollte war ähm, mhm. sozusagen, wie die Aufgabenverteilung, die Rollenverteilung in den Teams neu zu denken. Mhm. Ah, also okay. sozusagen mhm. wie Leitung ähm, in der Vergangenheit war alleine zuständig im Wesentlichen für Dienstplangestaltung, Urlaubsplanung, die okay. Bestellung von ja. Mittagessen, diese ganze Logistik, ja. die da so hinten ja. dran hängt. Ja. Ähm, Personaldinger, Vertretungssituation und so weiter und so weiter. Und wir haben mhm sozusagen aus diesem aus diesem Bereich dann versucht, irgendwie bestimmte ähm, Aufgaben zu isolieren und zu sagen, muss die eigentlich Leitung machen. Ja, also yeah. Da gibt es dann halt Talent yeah. und Ressourcen im Team und jemand kann total super mit Excel-Tabellen und irgendwie komplexen yeah. ähm, Stundenplänen yeah. arbeiten. Dann ähm, hat sich eine Kollegin gefunden und ich würde gerne die Dienstpläne machen. Ja,
0: wir ja. geben ja. dafür ein bisschen
1: Zeit und dann ist dann plötzlich Dienstplangestaltung, also früher eine klassische Leitungstätigkeit, dann in ja in der Hand eines Teammitglieds. Ja.
0: Mhm. Äh, genauso
1: die Frage, wie wollen wir mit dem Mittagessen? Die permanent und die Unzufriedenheit mit dem Mittagessen in der Kindertagesstätte. Ja, mhm. Wie soll der Prozess gestaltet werden, dass wir jetzt jetzt mal verschiedene andere Caterer angucken, dass es Probeessen gibt, dass die Eltern an die Messen einbezogen sind, dass die Kinder einbezogen sind bei der Entscheidungsfindung. Muss nicht die Leitung machen. Ja, hat dann irgendwie eine Kollegin übernommen ja, mit dieser Aufgabe. Mhm, also mh. lauter so kleine ja. Dinge rausgenommen und wie okay, dafür hast du jetzt den Hut auf, dafür bist du zuständig, du triffst die Entscheidung und mhm. idealerweise im Rahmen eines konsultativen Entscheidungsfindungsprozesses, also dass aha, nicht die ganze aha. Verantwortung auf dir alleine lastet, ja. Ja, sondern ja, wenn du eine Entscheidung treffen musst und du weißt nicht so recht ähm, oder bist dir nicht hundertprozentig sicher, ja, befragst du eine Kollegin, Kollegen, von dem du glaubst, mhm. dass der oder die wirklich richtig Ahnung hat und dann lässt sie dich beraten und triffst ja. dann die Entscheidung. Ähm, mhm. Das waren so die, die, die ersten Ansätze, die auf Umsetzung warteten. Und wir haben angefangen, mhm. uns über unsere Regeln zu unterhalten. Ähm, da ist Aha, sozusagen auch okay. der Rest der Organisation wieder von betroffen. Also dieser Dreiklang, Werte, Prinzipien, Regeln. Ja, wir haben halt im Stadtteilzentrum natürlich Regeln, die in der Regel nicht hinterfragt <lacht> werden. Der Klassiker halt, ja. und die man muss sich halt, wenn man, ähm, wenn, man, wenn man krank ist, muss man am ersten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung seines Arztes ja. oder seiner Ärztin vorlegen, ja. ähm, ist diese Regel sinnvoll.
0: Ja. Mhm. Ähm, müssen wir ja.
1: jetzt hier nicht diskutieren, ich möchte ich jetzt auch nicht so meine ja, ausführen, weil es da alle verschiedene Meinungen gibt. Aber das ist so ein Beispiel, also, wie haben wir immer so gemacht, Arbeits- und Fähigkeitsbeschein muss vorliegen. ist das sinnvoll, welches Prinzip soll ja. eigentlich dadurch realisiert werden und lässt sich dieses Prinzip, mhm. nämlich Verlässlichkeit mit der Dienstplangestaltung, man muss wissen, wie viele mhm. Leute sind da, um mhm. die entsprechende Anzahl von Kindern gut zu betreuen, ähm, kann man dieses Prinzip auch durch irgendwelche anderen Regeln verwirklichen. Mhm. Und da haben wir so mhm. angefangen, unsere Regeln mal anzugucken. Mhm. Und ähm, da sind wir leider nicht, nicht wirklich richtig viel weitergekommen. Leider mhm. äh, mit der Einschränkung, ähm, also leider in Bezug auf, die, auf den Prozess, wie wir ihn geplant haben. Durch Corona mhm. hat sich der mhm. Prozess verändert, aber das Thema ist trotzdem sehr, sehr präsent geblieben. Und ja. ähm, ich glaube, wir haben uns auch ähm, weiterentwickelt mhm. auf eine Art und Weise, die so nicht planbar gewesen wäre. Also durch diese erste Corona-Welle hatten wir ja tatsächlich die Situation, dass also Lockdown, einzelne Einrichtungen waren geschlossen, ja. viele KollegInnen waren im Homeoffice. Ähm, wir haben ja. plötzlich angefangen, nur noch online miteinander zu kommunizieren, weil keiner mehr mhm. raus durfte und irgendwie größere Runden nicht mehr möglich waren. Und die, Einrichtung, die Kita Einrichtungen, die Kita-Einrichtungen waren dann, so wie alle anderen auch, ähm, plötzlich ziemlich auf sich gestellt. Ja? Und ja. in einer vollkommen chaotischen Situation, was die Rahmenbedingungen angeht, wir wissen heute nicht, was morgen passiert und welche Regelungen ja. morgen gilt. waren die quasi ja. von, von einem Tag auf den anderen gezwungen, ähm, komplett in die Selbstorganisation zu gehen und ganz neue Regeln für sich zu entwickeln, wie sie mit dieser komplexen und chaotischen Situation umgehen, ja, für die mhm. wir auch alle keine mhm. Blaupause hatten. Ja. Ja. Und da haben ja. die Einrichtungen, glaube ich, einen riesen Schub gemacht.
0: Ja, ähm, ja. Und
1: eine Kollegin hat es auch bei uns im internen Netzwerk dann irgendwie in einem Artikel immer sehr gut beschrieben, dass sie so in dem ganzen Jahr 2019 immer so ihre Vorbehalte hatte, nicht wirklich richtig verstanden hat, was das mit der Selbstorganisation ja. soll und
0: mhm. Kulturwandel
1: ja. und all dieser, all diese ja. Dinge. Und ähm, als sie dann aber im Prinzip in der, in dieser ersten Corona-Phase plötzlich so auf sich gestellt waren als Team, ja. und die ganzen alten Rollen und Zuständigkeiten plötzlich überhaupt keine Relevanz mehr hatten, ne? ja. das Team sozusagen nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten funktionieren musste, ja. sich organisieren musste, hatte plötzlich funktioniert und das war halt irgendwie großartig ja, ne? und da hat es irgendwie für sich dann halt auch irgendwie ja. so abgespeichert, ja Selbstorganisation, selbstorganisierte Teams kann funktionieren.
0: Ja ja spannend ja es ist, war ja erstmal so irgendwie Plan A B C wir müssen irgendwas tun wer macht was ne so, so, so Krisenmodus halt ne so das Haus brennt äh, vier Leute stehen unten davor und müssen irgendwie gucken wie sie das Feuer jetzt irgendwie mhm. gelöscht kriegen äh, spannend äh, das äh, höre ich jetzt auch so, so so richtig mal von dir zum ersten Mal aber ähm, also jetzt was Selbstorganisation betrifft, dass das so ein Brandbeschleuniger war die Corona-Krise, aber stimmt, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, du hast vorhin so den Konsul schönes Wort konsultativen Einzelentscheid genannt als eine <lacht> Form der Entscheidungsfindung. Mega spannend, ja, sich mit sowas zu beschäftigen. Gab es denn da auch äh, also Trainings oder wie sagen wir es Fortbildung für die, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ähm, da sind ja alles so Dinge, wo wir in unserem normalen Alltag und mit unserer Sozialisation erstmal wenig mit anfangen können. Da ist dann oft auch Hierarchiedenken vielleicht noch im Kopf. Ich muss doch aber meinen Vorgesetzten fragen, kann ich das einfach so tun? Also, wie habt ihr, hm. wie habt ihr solche Prozesse in Gang gebracht? Das würde mich mal interessieren, dass dann, also das einerseits erlaubt ist, ja, aber auch ähm, gemacht wird mit einem guten gewissen und genau ja
1: also wir haben interne workshops gemacht interne fortbildungen und wir hätten das mhm. irgendwie viel also gerne viel weiter ausgebaut wenn da nicht corona mhm. gekommen wäre wir waren ja 2019 ja. eher in so einer ähm, erstmal selber herausfinden was wollen wir was beschäftigt mhm. uns und welche handlungsspielräume ja. Ja. haben wir überhaupt sozusagen die nächste Stufe, jetzt wirklich viele KollegInnen in Fortbildung zu schicken, uns viel intensiver halt auch ja. mit Modellen zu beschäftigen, ja. Frameworks und so weiter, ähm, das ist dann nicht mehr passiert.
0: Mhm. Und
1: ähm, müssen wir sicher noch nachholen oder werden wir mhm. sicher noch nachholen. Wir haben jetzt im letzten Jahr im Oktober jetzt auch eine Mitarbeiterin eingestellt, also eine, eine Stelle geschaffen für Organisationsentwicklung, ja. die sich dann auch nur darum kümmern soll in der Hoffnung, mhm, dass das dann mhm.
0: zeitnah
1: bald wieder alles mhm. möglich sein wird, so wie wir uns das jetzt vorstellen. Ja, ja. Weil da ist natürlich irgendwie viel Unsicherheit und da arbeiten wir ja. sehr stark so nach dem Modellversuch und Irrtum. Ja? Also ja, wir sind, okay. was mhm. all diese Dinge angeht, keine Spezialisten. Wir, wir probieren ja. die Dinge aus und besprechen, ob es funktioniert oder nicht. Ja? Mhm, und mhm. Ähm, man muss natürlich auch immer gucken, ähm, mit, mit, wem kann man, kann man was machen? Also wir haben
0: ja, über 100
1: ja. Mitarbeitende im Kita-Bereich. Und auch bei uns gilt Pareto, das heißt also ja, 80% ja. findet zwar alles ganz spannend, aber 20% Prozent sind ja. auch dabei, die das alles sehr ja. kritisch sehen und die an mhm. dem alten Modell festhalten wollen und die sich nicht einbringen mhm. wollen, die sich nicht engagieren wollen ja. und ähm, die muss man auch irgendwie mitnehmen und einbinden. Mhm. Und dann gibt es natürlich diese, diese, diese Rahmenbedingungen, gesetzliche Bestimmungen, die halt auch nicht verhandelbar ja. sind, ja, Betreuungsschlüssel, ja. Personalschlüssel, Öffnungszeiten weil die Eltern Rechtsanspruch haben, so und so viele Stunden Betreuung zu kriegen. Ja. Ähm, pädagogische Vorgaben, ähm, sozusagen aus dem Bildungsprogramm. Ähm, also da muss man ständig auch irgendwie austarieren. Was können wir uns halt jetzt auch irgendwie an Experiment vor Ort erlauben? Ja. Wo gibt es auch einen großen Konsens im Team, dass wir das jetzt mal ausprobieren? Und wo mhm. müssen wir tatsächlich auch irgendwie steuernd eingreifen und sagen, wie, bestimmte Dinge sind halt einfach nicht verhandelbar. Die müssen wir so machen. Mhm. Ja. Und ähm, ja. das ist halt irgendwie ja, so eine, eine kommunikative Herausforderung.
0: Mhm, ja, aber wir wollen
1: jetzt, wenn's, wenn's, wenn wieder bessere Zeiten anbrechen, natürlich irgendwie wieder ähm, stärker halt auch irgendwie in Fortbildung gehen, in Teamcoachings und mhm, ähm, wir machen ja. jetzt so viele Sachen auch online, aber da stößt man natürlich gerade auch so bei Teamprozessen relativ ja. schnell an Grenzen, weil so mhm. die Dynamik glaube ich ja. irgendwie muss ich nicht erklären, ja. online da nochmal mal wissen. Ja.
0: ja, also nehme ich jetzt mal mit einfach, für vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ne? also manchmal probiert, sollte man es einfach mal ausprobieren, ja ohne dass man jetzt vorher alle Mitarbeiter in ein Coaching geschickt hat und das erklärt hat, wie so ein konsultativer Einzelentscheid passiert und 500 Bücher gelesen worden und was weiß ich, ne sondern ähm, man sucht sich vielleicht die Leute raus, die da offen für sind, die vielleicht auch... Ähm, die Haltung und das Selbstbewusstsein haben, das mal auszuprobieren. Und dann lässt man, schickt man die einfach da mal rein und dann probiert man aus und guckt, ob es klappt und wie es klappt und was man verändern muss. Und wenn die Zeit wieder da ist, kann man das, das notwendige theoretische Wissen vielleicht auch noch nachliefern. Aber ähm, wie du schon an anderer Stelle meintest, ähm, das drüber reden und Bücher lesen und, und sich die anderen Unternehmen anschauen, ist das eine oder die ein, anderen Organisationen. Und es aber selber machen und selber ausprobieren, das andere ne und äh, sich auf den Weg machen und es tun und erleben, was Selbstorganisation bedeutet. Ne? Das ist ja, ja. immer noch was ganz anderes. Das heißt, ich nehme für mich jetzt so ein bisschen mit, ihr seid ähm, auf dem Weg, ja, noch am Anfang und äh, Corona hat euch ein bisschen ausgebremst, aber auch viele Dinge irgendwie gezeigt, die euch so überrascht haben, äh, aber da kommt noch was und das mit Sicherheit spannend, was da in den nächsten Jahren sich bei euch noch entwickelt und tut und wohin die Reise geht und wie am Ende euer, euer Butzorg äh Steglitz, Stadtteilzentrum Steglitz-Modell aussieht. Ich bin sehr neugierig. Äh, Finde ich auch interessant und äh, spannend, ne, diesen Weg zu gehen, ähm, erstmal zu experimentieren. Und am Ende entsteht das neue Organisationsmodell. Es gibt auch äh, Organisationen, die bauen erstes Modell <lacht> und machen dann die. Prinzipien und ähm, Entscheidungsbefugnisse, die mit diesem Modell zusammenhängen. Also da ist jeder anders und äh, das ist euer Weg. Was hat dich denn noch überrascht? Also was so bisher passiert ist, wenn man auf 2019 schaut, das eine, was du genannt hattest, war diese Selbstorganisation durch Corona, dass da so, eine, so ein Aha-Moment war bei dieser einen Kollegin. Gab es noch was anderes, wo du vielleicht auch in den Workshops oder in den ähm, Hospitation der MitarbeiterInnen in den anderen Kitas, wo es irgendwie so Momente gab, äh, die dich überrascht haben oder die die anderen überrascht haben?
1: Also überrascht hat mich an manchen Stellen, ähm, also grundsätzlich war ich erstmal positiv überrascht, dass, dass die meisten MitarbeiterInnen da sehr offen und dem ganzen Prozess mhm. auch positiv ähm, eingestellt waren überrascht mhm. hat mich dann aber, dass sozusagen in der Gegenbewegung auch sehr krasse, krasse Ablehnung gab. Also bis hin mhm. zu einer Führungskraft, die aus dem Verein, die dann gekündigt hat und sagte, wie dieses Modell mhm. möchte sie nicht. Ja? Mhm. Also was nur ja. ein Hinweis darauf war, dass das halt auch wirklich im, in der gesamten Organisation gut kommuniziert werden muss und mhm. die verschiedenen Perspektiven halt auch irgendwie gleichberechtigt äh, betrachtet werden müssen. Ja, also wenn man mhm. jetzt, also so ein, eine extreme ähm, Angst von, von einzelnen ähm, Leitungskräften war, dass irgendwie die Frage unbeantwortet geblieben ist, wenn dann jetzt die Teams selbstverantwortlich, selbstorganisierter arbeiten, was bleibt dann noch mhm. für mich übrig? Wird dann überhaupt noch Leitung gebraucht? Ja. Ne? Oder mhm. braucht eine ja. Organisation die, ähm, wenn sie dann vielleicht irgendwie weiter ist, als wir es jetzt im Moment sind, ähm, braucht die dann noch einen Geschäftsführer? Welche Aufgaben hat er dann noch? Ja. Ja, also plötzlich ja. wird die Legitimation ja. Ja.
0: Ähm,
1: von Leitung, von Führung in Frage gestellt und ähm, da haben wir uns am Anfang nicht ausführlich genug mit beschäftigt. Also wir haben das immer eher so aus mhm. der Mitarbeitendenperspektive gesehen. Ja? Ja. Wie können wir die KollegInnen vor Ort befähigen, ihre Kernleidenschaft zu leben und die Bedingungen so zu beeinflussen, dass es für sie vor Ort gut ist. Aber so ein bisschen die Ängste der Leitungs- und Führungskräfte ja. vernachlässigt. Das haben wir, glaube ich, dann aber auch ganz gut nachgeholt, dass wir uns auch damit ja. dann irgendwann später beschäftigt haben. Aber, wie gesagt, wir haben dann ja. halt auch Leute verloren. Ja? Ja. Nicht viele, aber ja. ähm, wichtige. Ja. Und ähm, ja. Also was, was mich dann auch überrascht hat ein Stück weit war, ähm, dass wir relativ schnell irgendwie verstanden haben oder verstehen mussten, dass ähm, auch wenn wir dieses Modellprojekt in Anführungszeichen jetzt nur in einem Arbeitsbereich unseres Vereins machen, dass das sofort mhm. Auswirkungen auf alle anderen Bereiche und alles andere, Aha. was wir im Verein machen, hat. Mhm. Die mhm. KollegInnen reden miteinander. Ähm, mhm. Und ähm, wir müssen über die, darüber sprechen, warum gelten hier diese Regeln und in einem anderen Bereich diese Regeln. Ja. Ja, und das hatte dann zur Folge, dass wir im Prinzip angefangen haben, ähm, auch in anderen Bereichen unseres Vereins, obwohl wir es noch gar nicht vorhatten, über bestimmte Dinge zu reden und zu verhandeln und neu zu, aufzustellen, ähm, die, um, um da halt auch irgendwie sozusagen ähm, die Kultur und die Haltung sozusagen einheitlich kommunizieren und leben zu können und diese inneren mhm. Widersprüche da nicht irgendwie aushalten zu müssen. Ähm, mhm. Also ähm, konkret bedeutet es, dass wir angefangen haben, so ein Stück weit ersten ersten Ansätzen auf der Bereichsleitungsebene so die, die, diese Versäulung aufzuweichen, dass also auch wie mhm. Kolleginnen aus dem Einarbeitsbereich unterstützend mit helfen in dem anderen Arbeitsbereich und wenn es dann nur mal um schwierige Gespräche oder Coaching-Prozesse geht. Ähm, mhm. Wir haben angefangen, irgendwie sehr ähm, viel Zeit und Ressourcen zu investieren in die interne Kommunikation. Ähm, mhm. Wir haben also ein ziemlich komplexes und aber gut funktionierendes System mit, mit Microsoft Teams aufgebaut, wo mhm. also wirklich ein Großteil unserer Mitarbeitenden auch irgendwie eingebunden und aktiv sind. Ja. Wir haben angefangen, jetzt so ein Geschäftsführer-Logbuch zu schreiben, das machen wir jetzt schon seit über einem Jahr, wo wir sozusagen mhm. einmal in der Woche irgendwie beschreiben, was sind gerade so Themen im Stadtteilzentrum aus der Geschäftsführungsperspektive, woran arbeiten wir gerade, wo wird es gerade schwierig, welche Herausforderungen ja. kommen auf uns zu, welche Erfolge haben wir zu feiern, also um wirklich nochmal so durchgängig in der gesamten Organisation ja. sicherzustellen, Ja, was sind so die Themen. Ja. Ähm, also im Prinzip jetzt letztendlich ähm, sehr darum, die, die Kultur in der Organisation durchgängig zu verändern. Ja, äh, und diesen ja. Aspekt hatten wir am Anfang nicht so deutlich auf dem Schirm, da ging es dann eher so darum, dass okay. wir ja so strukturell auf der Organisationsebene an irgendwelchen Schrauben drehen, ja. damit es halt irgendwie anders und besser wird, ja. dass aber ja. im Prinzip die Folgeaufgabe viel, viel weitreichender ist, nämlich die gesamte Unternehmenskultur in Frage zu stellen und zu gucken, ja. also, mit welchen Haltungen, mit welchen Werten arbeiten wir insgesamt in der Organisation und wie wollen wir miteinander zu arbeiten, wie soll die Zusammenarbeit gestaltet sein, wie wollen wir in Konflikten ja. miteinander umgehen, wie wollen wir in, bei Erfolgen miteinander umgehen. Mhm. Ähm, das hat sich, glaube ich, so in den letzten ein, anderthalb Jahren sehr, sehr stark entwickelt und war eigentlich mhm. ja nicht so geplant, aber es ist mhm. super, dass das gut gekommen ist. Ne?
0: Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also das äh, zeigt für mich nochmal, das strahlt auf andere Bereiche, ne? auch die, die, die Schnittstellen, die da irgendwie mit dranhängen dann auch. Und äh, ja, so kleiner Impuls in einer Ecke führt zur Bewegung im Ganzen. Kann man sich vielleicht so ein bisschen wie so ein ja, so Impuls von der Billardkugel vorstellen. Schönes Bild, das ich da gerade im Kopf habe. Hm. Wir sind gut fortgeschritten in der Zeit. Ich habe aber noch eine Frage oder ein Thema, wo ich auch was gelesen habe von euch. Das spielt für mich so ein bisschen in den Veränderungsprozess insgesamt mit rein. Das ist das Thema, das ihr oh, ja, euch der Gemeinwohlökonomie genähert habt, äh, da auf den Weg gemacht habt, äh, war das auch am Ende eine Fortsetzung von einem Prozess, der schon ein paar Jahre gelaufen ist? Oder wie war da so, so im kleinen Abriss so euer Weg? Weil ich weiß, dass ihr jetzt, glaube ich, seit 2020 oder 2021 äh, eine Gemeinwohlbilanz gemacht habt und da wahrscheinlich auch weiterhin Schritte gehen werdet. Denn ich glaube, es gibt sogar eine Mitarbeiterin bei euch, die dafür zuständig oder verantwortlich ist. Der
1: Impuls kam tatsächlich aus, von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen unseres mhm. Vereins. Also war jetzt ja nicht irgendwie so ein strategisches Ziel, dann und dann brauchen wir Aha, eine Gemeinwohlbilanz, okay. sondern die Idee kam mhm. aus, aus, sozusagen aus der Mitte der Organisation ja. und ähm, knüpft ein Stück weit so an, an, an das ganze Thema Haltung und Werte an. Ja? Ja. Also, ähm, ja. Insofern war es folgerichtig, dass wir uns jetzt... Ähm, die letzten anderthalb Jahre damit sehr intensiv beschäftigt haben oder die letzten zwei Jahre, mhm. ähm, weil wir ähm, festgestellt haben, dass wir ähm, zwar so mit unseren Wertekanon und denen, was wir richtig und falsch finden in der sozialen Arbeit, ähm, gut unterwegs sind, aber dass halt sozusagen die ähm, Dinge, die, für die wir Verantwortung übernehmen müssen in ja. unserem Umfeld, in den Kontexten, die wir, in denen wir uns bewegen, viel weitreichender sind. Die lassen sich nicht auf den mhm. sozialen oder gemeinnützigen Bereich beschränken. Ja. Und ja. Ähm, in unserem Leitbild steht, wir wollen die Welt verändern und jeden Tag ein Stück besser machen. Und mhm. dann ähm, ist es schwer, halt, sich nur so auf ein kleines in Anführungszeichen, Segment zu beschränken. sagen Wir kümmern uns nur um die soziale Infrastruktur in unserem Bezirk, ja. sondern wir müssen gucken, ähm, wo Macht und wie die Art und Weise, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen, äh, wie wir zu bestimmten Dingen stehen, welche Dinge, also unsere Handlungen, äh, welche Auswirkungen haben die in unterschiedlichsten Bereichen. Ja? Und dann, mhm. wie gesagt, kam der eine Kollege mit dem Thema Gemeinwohlorientierung, Gemeinwohl. Wohlbilanz und es war sehr interessant, sich so die unterschiedlichen Bereiche da mal anzugucken, ja, mhm. mit denen man sich als ja. Organisation oder auch als Unternehmen ähm, mal beschäftigt haben sollte. Ja, wenn, man, ähm, wenn man irgendwie sein, sein, seine Spuren, die man hier auf dieser Welt ja. hinterlässt, ähm, verändern möchte oder einfach mal reflektieren mhm. möchte und, mhm. Ähm, mhm. das war für uns sehr, sehr interessant, weil viele Dinge, waren zwar irgendwie so theoretisch klar, ein bisschen Müll vermeiden mhm. und Strom ja. sparen und was man halt ja. alles macht, ja? aber sich dann wirklich mal in so einem strukturierten Prozess sehr, sehr viele Details in verschiedenen Bereichen anzugucken, war total klasse, also zum Beispiel mhm. Lieferantenbeziehungen, ja? von ja. denen lassen wir uns beliefern und äh, haben ja, wir uns jemals genau. darüber Gedanken gemacht, wo die Dinge hergestellt werden, wie die Arbeitsbedingungen dort sind,
0: ja, ja. Und
1: was dazu geführt hat, dass wir in der Organisation jetzt irgendwie, ähm, nicht mehr bei Amazon bestellen. Ja? Ja, ja. Vor anderthalb, zwei Jahren war das noch gang und gäbe, weil irgendwie unsere ja. KollegInnen aus ähm, ja. sehr plausiblen und gut nachvollziehbaren Gründen immer irgendwie nach wirtschaftlichen Aspekten geguckt haben. Wo kriegs ja. am günstigsten? Ja. Ja? Wir haben im Sozialbereich wenig Geld. Ja, wenn ich dann aber noch irgendwelche anderen ähm, Aspekte mit berücksichtige, dann sagen, irgendwie, hm, mhm. muss ich vielleicht tatsächlich zwei, drei Euro mehr ausgeben. Aber mhm. ähm, das kommt dann vielleicht hier aus dem aus dem Bezirk von einem Händler ja. oder ja, hier aus dem lokalen Umfeld und muss nicht irgendwie aus China importiert werden und dann mit fragwürdigen ähm, ja. Ja. Strukturen bis dann halt irgendwann so ein, so ein mhm. armer Mensch hier mit seinem Lieferfahrzeug vor der Tür steht. Ja. Mhm. Und ja. hier wird ausliefert, also Lieferantenbeziehungen, aber halt probieren wir unsere Beziehung zu kunden oder mit dem ganzen Thema ja. Mitarbeitende Beteiligung, Transparenz. Ähm, mhm. Wir haben dann irgendwie, früher ähm, sind wir nicht auf die Idee gekommen, unsere Jahresabschlüsse, die sind zwar veröffentlicht worden, natürlich, ja, ja. aber wir haben sie jetzt nicht explizit und offensiv unseren Mitarbeitenden zur Lektüre angeboten. Ja. Ja. Das müssen ja. wir einfach mal machen. Eigentlich müssen unsere KollegInnen wissen, wo kommt das Geld her, wofür ja. wir geben wir aus. Diese Transparenz ja. ist wichtig. Und dann ist natürlich ja. die nächste Frage, Gibt es irgendwelche Ideen, wie wir Mitarbeitende noch viel stärker in Entscheidungsprozesse mit einbinden ja. können? Da dockt es dann wieder an das mhm. andere Thema an. Ja? Und dann ja, entstehen daraus so Ideen für irgendwelche Arbeitsgruppen oder irgendwelche mhm. Gremien, die wir brauchen, die sich mit bestimmten Dingen beschäftigen und wo mhm. dann nicht mehr Geschäftsführung oder Bereichsleitung entscheidet, wie wir es irgendwie machen oder wie wir mit bestimmten Dingen umgehen ja. wollen, sondern wo wir jetzt irgendwie versuchen, halt irgendwie... Leute zusammenzutrommeln, von denen wir glauben, sie haben Ahnung oder die sind halt, ist sichergestellt, dass alle Perspektiven, die es bei uns in der Organisation gibt, sind mit einbezogen. Ja, dass wir also einfach sozusagen die Basis für die Entscheidungsfindung ein bisschen erweitern. All diese Dinge hängen damit mhm. zusammen. Mhm. Und ähm, es zeigt vor allem auch auf, also man macht ja dann so eine richtige Bilanz ja, irgendwie, und mhm. kriegt Punkte in den verschiedenen Bereichen. Wo steht man da? Mhm. Und irgendwie. Ähm, wo will man hin? Und daraus mhm. lässt sich dann super ableiten, welche nächsten Schritte notwendig sind, um dann sozusagen den nächsten Entwicklungsschritt zu machen, um dann in der nächsten ja. Gemeinwohlbilanz in den einzelnen Bereichen bessere Punktzahlen zu bekommen. Mhm. Ja, ja. Großartiger Prozess und hat halt ähm, insgesamt für unglaublich viel Diskussion geführt. Mhm. <lacht> und okay. ähm, ist halt auch einfach super. Also, dass ähm, bestimmte Dinge, die sonst wirklich irgendwie weil wir sie immer so gemacht haben, machen wir sie jetzt so weiter, ja? Ja. einmal komplett in Frage gestellt werden mussten. Ja? Ja. Und dadurch, dass diese Bilanz ja tatsächlich regelmäßig auch wiederholt werden muss, ist auch sichergestellt, dass das jetzt nicht so eine Eintagsfliege ist, sondern dass wir uns mit bestimmten Fragestellungen immer wieder beschäftigen und uns dann dazwischen noch immer wieder selbst reflektieren müssen. Ja? Ist ja. sozusagen, sind wir immer noch auf dem richtigen Weg oder... Ja kommt hier wieder so ein Schlendrian rein und die Anzahl der Amazon-Bestellungen nimmt zu. Wir haben uns in der Folge auch von Reinigungsfirmen getrennt.
0: Das okay. sind einfach so Dinge, die sind
1: einfach ja. gut. Die... Ja, wie, wie, wie sind die Arbeitsbedingungen bei den Unternehmen, mhm. die unsere Einrichtung sauber machen? Ja, haben muss dann mit ja. den Mitarbeitern ja. Mitarbeiterinnen dort unterhalten. Ja, und haben die alle mhm. komplett ausgewechselt und arbeiten jetzt mit Unternehmen zusammen, die nach Tarif bezahlen, die einen Betriebsrat haben ja. und solche Dinge. Ja. Ja.
0: Und jetzt ja. sind so kleine ja.
1: Schritte, wenn viele Unternehmen diese, diese, diesen Weg gehen würden, ähm, hätten Unternehmerinnen und Unternehmer wahrscheinlich ungeheure Macht, mit dafür zu sorgen, dass die Welt besser wird. Ja, weil das sind alle Bereiche, die wir selbst beeinflussen können. Ne?
0: Statt mhm. nur zu jammern,
1: dass halt die Bedingungen ja, für bestimmten Bereichen immer schwieriger werden, dass immer mehr Menschen halt in sehr prekären Verhältnissen arbeiten müssen. Ja. Wir können es ja selbst steuern. Ja? Und dann entsteht eine ja. neue Dynamik. Ne? Wir haben jetzt so eine ja. Abwärtsdynamik, ja, es gibt immer einen, der es billiger macht. Ne? Mhm. Und ja. ähm, wir wir blicken noch ja nicht so im Detail, was für die einzelnen Menschen, aber was das auch für uns als Gesellschaft bedeutet.
0: Mhm, ja, Ja, spannendes Thema. Es also ist für mich tatsächlich irgendwie ein, ein, ein Baustein ja, in dem ganzen Veränderungsprozess, ähm, mehr, mehr hinzugucken, was tun wir eigentlich, Dinge zu verändern. Und, und äh, Beteiligung ist, glaube ich, da eben auch so ein schöner Überschneidungspunkt zu den anderen Dingen, äh, die ihr schon macht. So ein bisschen Ausblick, also Habt ihr eine Idee, wie äh, ne? es weitergeht? Es äh, gibt mit Sicherheit keine konkreten Plan, wo es hingehen soll. Aber ähm, habt ihr so Ziele oder Wünsche für die nächsten Schritte eures Veränderungsprozesses?
1: Na, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Wir haben jetzt ähm, erstmalig eine Mitarbeiterin, die sich äh, genau, im vollen Umfang ja. ihrer Stelle nur um Organisationsentwicklung kümmern darf. Mhm. Ähm, und davon erhoffen wir uns, dass wir halt jetzt irgendwie... Ähm, während Corona, aber vor allem dann auch, wenn es vorbei ist, dann noch mehr, mehr Dynamik reinkriegen. Und da wollen wir uns insbesondere angucken, das ganze Thema ähm, sozusagen Entscheidungen und Macht. Ja? Okay. Also Macht spielt Aha, ja okay. auch in sozialen Organisationen eine Rolle. Ja? Wer darf was ja. entscheiden und mhm. ja, ähm, wer steht in der Hierarchie wo? Also wir wollen halt irgendwie mhm. gucken, dass wir ähm, die sozusagen die, die Entscheidungsbefugnisse und die Macht in Anführungszeichen ähm, schrittweise immer mehr dahin ähm, organisieren, wo sie hingehört, also in die Teams, auf die mhm. Ebene der Projekte, dass ähm, sich dann, dann dadurch natürlich auch die Rolle der Führungskräfte weiter verändern wird, mhm. dass wir mehr irgendwie dahin kommen, dass wir ähm, die wieder, wieder fachlich, arbeiten können an mhm. die fachlichen Weiterentwicklung arbeiten können, dass wir die Teams in schwierigen Teamprozessen unterstützen können und mhm. weniger jetzt mit administrativen Dingen belastet sind. Aber das ist tatsächlich noch ein eher langer Weg. Wir wollen sicherstellen, dass halt irgendwie möglichst viele Mitarbeitende halt auf diesen Prozess auch mitgenommen werden. Das ist also unglaublich mhm. viel Kommunikation, braucht unglaublich ja. viel an Ressourcen auch irgendwie für für irgendwie Besprechungen, für Begegnungen. Ja. Ja. Ähm, ja. Dinge, die, die man, man nicht einfach mal so in der zweistündigen wöchentlichen Teamsitzung mit abarbeiten ja. kann. Das braucht aber die ständige Begleitung ja. und Unterstützung. Ähm, und ja, also wir wollen im Prinzip, auch wenn es jetzt so ein bisschen, ein bisschen ähm, flach klingt, ähm, unsere Hierarchien wirklich auf das absolut Notwendige runterdampfen und die Hierarchie mhm. jetzt ja nicht mehr so sehr ähm, koppeln an ähm, irgendwie ähm, Entscheidungskompetenz oder wer hat mehr zu sagen oder wer steht über wen, mhm. sondern wirklich tatsächlich gucken, also ähm, Hierarchien nur da halt irgendwie zu, ähm, zu akzeptieren, wo sie funktional und einen Sinn machen. Ja, es gibt halt für mhm. bestimmte mhm. Dinge, ja, muss diese Funktion einfach irgendwie abgedeckt sein. Da gibt es halt irgendwie, braucht es jemanden, der den Hut aufhat und das entscheidet. Ne? Ja. Das sind ja. alles Dinge, die auch irgendwie teilweise rechtlich eine, eine Relevanz haben, wo wir in vertraglichen ja. Verpflichtungen ja. stehen. Ja, und, ja. Ähm, aber dann wirklich halt irgendwie ansonsten auf eine möglichst breite Basis zu stellen, dass halt irgendwie unsere Entscheidungen... Ähm, in der Regel, das ist dann sozusagen der, der, der nächste Zwischenzielzustand. Entscheidungen werden da getroffen, wo die unmittelbaren Folgen der Entscheidung zu tragen sind. Ja.
0: Aha, mhm. ja, 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 okay, spannend. Also ich wünsche euch alles, alles Glück der Welt. Ich werde das neugierig weiterverfolgen. Ihr habt ja auch einen sehr gut gefüllten Blog, glaube ich, oder kommuniziert da auch an die an die Öffentlichkeit viele Dinge wo man immer mal reinlesen kann auf eurer Webseite. Jetzt habe ich noch die allerletzte Frage, die ich immer stelle am Ende. Wenn du jetzt auf eure Reise blickst, auch wenn sie vielleicht 2020, 2021 nicht ganz so äh, intensiv weitergegangen ist wie gewünscht durch die Corona-Krise, ähm, welche Tipps würdest du anderen verantwortlichen Vorstandsmitgliedern, Geschäftsführern von so gemeinnützigen sozialen Organisationen mit auf den Weg geben, die sich da auf den Weg machen und Dinge verändern wollen. Genau, was hast du da? Hast du da vielleicht was?
1: Ja, ich finde Tipps immer ein bisschen schwierig, weil es gibt halt irgendwie ja. nicht so ähm, den Masterplan, <lacht> so muss man es machen und ich bin der Schlaue, der es weiß. Ja. Ähm, also, ich glaube, das ist deutlich geworden, dass bei uns ja auch irgendwie ein, ein munteres Experimentieren, Ausprobieren und Suchen
0: mhm.
1: war und ist. Mhm. Aber was ich gelernt habe, und ähm, ich glaube, ähnliche Erfahrungen werden andere machen, die sich auf den Weg machen, ihre Organisation zu verändern, ähm, ich habe gelernt, ähm, dass, dass, dass man sich für so einen Prozess Zeit lassen muss, ne? mhm. also so die, diese Fantasie, ähm, man wird schnell Ergebnisse und Wirkungen erzielen und sichtbar ja. machen. Ähm, ja. sollte man nicht, nicht, nicht pflegen, also da sollte man auch keinen unnötigen Druck aufbauen. Da war ich halt am Anfang sehr ja. ungeduldig, ja. Ich sagte, wir haben doch jetzt mhm. darüber gesprochen, wie man das mit, mit den Entscheidungen macht und jetzt macht er das in der Teamsitzung wieder ganz anders und warum hat sich mhm. das noch nicht etabliert. Ich glaube, solche Dinge brauchen halt einfach Zeit und wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle, auch unsere Mitarbeitenden, alle Leute, mit denen wir zu tun haben, in einer vollkommen anderen Logik sozialisiert sind. Also wenn wir uns angucken, ja. wie Schulen funktionieren, ja. wie halt Betriebe, Ausbildungsinstitute ja. und so weiter ähm, funktionieren, äh, man kann nicht einfach den Schalter umstellen und sagen, wir arbeiten jetzt mal mit einer anderen Haltung und wir transformieren ja. hier alles. Ähm, ich glaube, was, was, was der entscheidende Faktor bei der, bei der in dem Prozess der Transformation einer Organisation ist, es die Transformation der einzelnen Menschen. Die müssen mhm. sich entwickeln und ja. die müssen sozusagen ihre Werte irgendwie überprüfen, die müssen halt irgendwie ihre Haltung überprüfen, die müssen halt irgendwie für sich mhm. gucken. Ja, irgendwie in wat für einer Kultur wollen sie arbeiten und leben und diese innere Entwicklung für sich vollziehen, auch im Umgang mit anderen. Und dann ist es die Aufgabe der Organisation, Bedingungen zu schaffen, dass irgendwie Menschen, die wachsen, darin gut arbeiten können. Mhm. Und nicht umgekehrt. Mhm. Nicht die Organisation transformiert sich und vom, ja, schafft neue Bedingungen und dann haben sich die Menschen anzupassen. Ja, ja, das ja. funktioniert halt nicht. Und dieser Prozess, der Transformation auf der persönlichen Ebene und dann der Anpassung mhm. der Organisation auf dieser persönlichen Ebene das braucht einfach Zeit, mhm. darf man nicht unterschätzen. Das ist halt nichts für Kurzstrecke, sondern eher Marathon, glaube ich.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Also, wenn ich einen Tipp geben müsste, würde ich den Tipp geben, diesen Aspekt mhm. Zeit irgendwie ähm, sehr großzügig zu bemessen und nicht zu früh mhm. auf Ergebnisse zu hoffen. Ähm, mhm. dann würde ich irgendwie schon sehr früh am Anfang eines solchen Prozesses ähm, sehr klar kommunizieren, welche Dinge verhandelbar sind und welche nicht, damit dann mhm. nicht an falschen Stellen falsche Erwartungen geweckt werden. Mhm. Ähm, mhm. Das kam bei uns, glaube ich, ein bisschen zu spät. Ja, wir haben am mhm. Anfang dadurch, dass wir gesponnen haben. Ja, also wie würde eine bürzhock kita aussehen? Erstmal haben wir den Raum geöffnet für die schönsten Fantasien und die tollsten Modelle. <lacht> und dann kommen wir aber sozusagen im zweiten oder im dritten Schritt, aber das geht bei uns nicht und das geht bei uns nicht. Und hier gibt es ein Gesetz mhm. und dann gibt es eine Vorschrift, die müssen wir ja. einhalten. Ja. Da hängt sozusagen die existenzielle finanzielle Grundlage unserer Einrichtung dran. Die sind nicht verhandelbar. Ja. Und dann müssen wir auch sagen, was bleibt denn eigentlich noch übrig? Und das könnte auslösen.
0: Ich ja, 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 würde ja.
1: halt irgendwie, äh, empfehlen, am Anfang sozusagen den Kontext, über den wir reden, sehr klar abzugrenzen, zu definieren mhm. und zu sagen, das ist dem Prozess oder der Bereich, den wir gestalten können, da können wir auch wie wild experimentieren, mhm. tolle Sachen ausprobieren, aber der Bereich bleibt unangetastet, da können wir nicht ran, weil dann stellen wir sozusagen mhm. ja, Dinge in Frage, die mhm. ähm, gravierende Auswirkungen auf uns hätten. Ne? Muss man vielleicht auch mal machen, aber vielleicht nicht ja. ähm, sozusagen im laufenden Betrieb. Also Joss de Block, der Gründer und <lacht> Geschäftsführer von Birdsock, hat ja mal behauptet, man kann bestehende Organisationen oder Unternehmen nicht transformieren. Die müssen wir einfach alle abreißen und mhm. auf der Wiese neu bauen. Dann, ja. mhm. Und ähm, diesen, also diese, das muss man sich halt vor Augen halten, dass man ähm, im, im Flug, im laufenden Betrieb ähm, vielleicht nicht die der Tragwerk auswechseln sollte, ja, sondern einfach gucken sollte, Schönes Bild, ja. Ja, dass man da halt auch wirklich behutsam vorgeht und ähm, ja, ja. sich auf die Dinge konzentriert, ja. die jetzt erstmal auch machbar sind. Und ähm, der dritte vielleicht, ähm, von Anfang an den Prozess auch transparent zu machen, also wirklich mhm. ähm, viel Zeit, viel Ressourcen in interne Kommunikation zu stecken, so wie wir das mit diesem Geschäftsführer-Logbuch gemacht haben, wie wir das irgendwie, mhm. ähm, am Anfang mit ja. einem internen Podcast gemacht haben. Also, Kollege und ich haben einen Podcast gemacht, wo wir dann über die Fortschritte berichtet haben in der Organisation, dass alle das auch mitkriegen und da nicht so eine mhm. ähm, so zwei Realitäten plötzlich nebeneinander existieren, ja. die sich nicht mehr aufeinander beziehen. Ne? Die beiden, die ja. mit ihrem Transformationsprozess und die anderen, <lacht> sondern dass wirklich klar mhm. ist, und wir sind ja. eine Organisation, wir arbeiten an dem Thema und alles hat Auswirkungen auf alles und es muss auch transparent sein und jeder darf mitdiskutieren, jeder hat eine Meinung und jeder darf die auch sagen und die ist auch wichtig, dann doch wirklich irgendwie eine mhm. offene, lebendige Kommunikationskultur zu ermöglichen. Ich glaube, das wären so die mhm. drei Spiegelstriche, die ich da zum Besten mhm. geben würde.
0: Ja, schön. Das ist ein wunderschöner Abschluss jetzt gewesen, Thomas. Also vielen, vielen Dank. Das lassen wir einfach so stehen, da habe ich gar nichts mehr äh, zu ergänzen. Ja, wir sind doch schon am Ende angekommen, unseres Podcasts. haben eine gute Stunde rumgebracht. Ähm ich danke dir einfach ganz herzlich an dieser Stelle, war spannend auch für mich nochmal neue Dinge und jetzt am Ende habe ich auch nochmal viele Aha-Momente innerlich gehabt, beziehungsweise nicken, ja, weil natürlich vieles davon habe ich selber auch schon erfahren oder bei anderen Unternehmen, Organisationen erlebt. Ähm, danke dir für den Einblick in euer Stadtteilzentrum, ähm, für eure Geschichte und ich wünsche euch einfach alles Gute für das, was kommt und... Neugierig, genau. Vielen Dank. Vielen Dank.